0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia del programa Revelación. Una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez, para celebrar juntos un programa muy especial. Hoy celebramos el Día de las Madres. A todos les decimos muy bienvenidos y a cada madre presente que nos escucha un feliz día y un fuerte abrazo. Hemos escuchado decir que el amor de mamá es único. Yo digo que el amor que tiene una madre para con sus hijos es igual para todos pero el amor que un hijo siente por su madre es único. Como ya mencionamos, el día de hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Queridos amigos, desde aquí instamos a orar por cada una de ellas. Si no viven con nosotros, no olvides llamarla y decirle lo mucho que la amas. Para aquellos cuyas madres esperan el regreso de Jesús en una tumba fría, Honrémoslas, poniendo en práctica sus sabias enseñanzas. Una vez más para cada madre presente, ¡Feliz Día de las Madres! Y ahora llegó el tiempo de dejar los micrófonos al Pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, El uso creativo del conflicto. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: buscado en mi cofre un regalo que en tu rostro refleje la paz Más de un cuarto de siglo en tu vida merece algo que te haga soñar La luna me era inalcanzable y el sol dice que lo tienes ya si quiero que brille más fuerte, tu sonrisa lo hará realidad Tienes vida, belleza y talento, ilusiones, cariño y bondad Alma fuerte que no teme al fuego, corazón que margina maldad Solo puedo orar por ti, orar por ti Que sea Dios quien te dé mi regalo, pues quisiera llenarte de tantos, solo puedo orar por ti, orar por ti Que destierre de tu vida el llanto que te dé lo que tanto deseo Y no puedo dar No puedo dar esposa como sé que eres Que se arriesga sin medir por qué Que no piensa si has de agradecerle A la hora de hacerte un bien Me confieso tu amigo y lo sabes Solamente quiero confirmar Que si tu alma al llorar busca enjuague. Mis fuentes podrás abrevar y si acaso no puedo ayudarte con lo que esté causando pesar, me uniré en plegar y al eterno y él hará tus heridas sanar. Tan solo puedo orar por ti. Orar por ti Que sea Dios quien te dé mi regalo Pues quisiera llenarte de tantos Tan solo puedo orar por ti Orar por ti Que destierre de tu vida el llanto Que te dé lo que tanto deseo Y no puedo dar.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Es un gusto estar con ustedes. Saluda a su pastor, Homero Salazar. Hoy es un día muy especial. En este mes estamos celebrando a las mamás, pero de manera particular, en este día, en muchas partes del mundo, se recuerda el Día de la Madre. Así que mi homenaje, mi saludo especial a cada una de las mamitas que están conectadas con nosotros, que siguen nuestro programa y que, pues, de alguna manera se sienten también apoyadas y beneficiadas con los temas espirituales que tocamos. Este mes estamos pensando en el hogar, la familia, de manera especial en el matrimonio y sin duda sé que cada tema que estamos tocando fortalece y ayuda de alguna manera al crecimiento espiritual y emocional de nuestras madres y nuestros padres. Muy bien, el episodio de hoy se titula el uso creativo del conflicto. Y yo quisiera empezar nuestro tema dándoles dos versos de la Palabra de Dios que me parecieron excelentes. El primero es el de Efesios 4.26. El apóstol Pablo recomienda lo siguiente y dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay algunas versiones que traducen distinto este verso. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Interesante la traducción. Fíjense, en la reina valera contemporánea el verso se traduce así "Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Interesante, ¿no? Y en la traducción en lenguaje actual, este verso de Efesios 4:26 lo traduce así: Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Wow, tremendo. Y el otro verso que quiero compartir con ustedes es Proverbios 15:1, este tal vez lo conozcas más, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y ustedes se preguntarán, pero pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque justamente vamos a hablar de los conflictos que enfrentan las parejas en el matrimonio. Miren, hay algunos mitos con respecto al conflicto. Algunas personas dicen, si dos personas se aman, no tienen conflictos. Eso es un mito. Otros dicen así, el conflicto es el enemigo número uno del matrimonio. ¿Are you sure? Hmm. Otros, la felicidad consiste en una vida sin conflictos. Pues que, déjenme decirles, mis amigos, que los conflictos para todo ser humano, para esta raza caída, para nosotros que hemos nacido separados de Dios, los conflictos nos acompañarán hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Eso es un texto bíblico de la palabra de Dios. Es que tienes que saber algo. Los conflictos son inevitables porque todos tenemos conflictos. Tenemos conflictos intrapersonales, o sea, de nuestras propias impotencias personales como humanos, nuestras propias limitaciones y a veces nos enojamos con nosotros mismos. Tenemos conflictos extrapersonales, o sea, las limitaciones del ambiente. Muchas veces tenemos bronca, tenemos rabia cuando lamentablemente algo que quiero hacer no se da, no se puede hacer, ¿Por qué? o porque llovió, o porque hubo un terremoto, porque hubo una inundación, o porque hay cosas del medio ambiente que no permiten que yo haga. Y también hay conflictos interpersonales, o sea, problemas con nuestras relaciones con los demás cuando interactuamos con los demás. Entonces, número uno, es importante saber que los conflictos son inevitables. Ahora, otro punto importante, como un número dos, los conflictos pueden señalar necesidades básicas que no han sido expresadas ni satisfechas en la relación de la pareja. Por lo tanto, en ese sentido, pues los conflictos de alguna manera ayudan a que nos conozcamos un poco más. Un tercer punto muy importante es que muchas veces los cambios drásticos y continuos acumulan tensión y pueden traducirse en conflictos. Digamos que prácticamente son elementos que generan el conflicto. Y número cuatro, es importante que la pareja entienda que el conflicto representa una oportunidad para crecer. Entonces, estos cuatro puntos que te acabo de mencionar son básicos para que podamos entender que el conflicto, a pesar de ser conflicto, puede también beneficiarnos de alguna manera. Ahora, el punto clave en el conflicto es el enojo, es la ira que produce en las personas. La ira es un sentimiento humano, es un sentimiento normal en nosotros, aunque es un sentimiento incómodo. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de causar Muchos incendios, muchos dolores y se da y surge cuando una persona se siente amenazada, frustrada o atacada. Cuando una persona se siente así es cuando surge, experimenta una reacción biológica primaria que es justamente la adrenalina la que empieza a circular por todo el organismo y entonces tu cuerpo está listo o para la pelea o para huir. Entonces... Es así como el desafío para toda pareja consiste en aprender en cómo controlar la ansiedad y manejar la ira en forma constructiva sin suprimirla ni ventilarla en forma descontrolada. O sea, es todo un arte el poder manejar la ira y el enojo. Por eso algunos psicólogos recomiendan que cuando uno está entrando en ese conflicto, está empezando a enojarse, empezando a sentir la ira, tienes que saber identificar dentro de tu organismo cuando tu organismo se está preparando para la pelea, para atacar. Entonces es ahí donde viene el compromiso de darse una tregua para qué, para tranquilizarte, para que las cosas no pasen a mayores. La tregua normalmente no debe ser mayor de 10 minutos. O sea, después la persona, cuando se ha tranquilizado, tiene que volver a conversar, a dialogar, a negociar con el contrincante en este sentido la pareja el esposo o la esposa para poder entrar nuevamente en la posibilidad de un diálogo constructivo y por supuesto el cónyuge tiene que respetar al que pidió la tregua y si tiene que pedir una más pues también debe haber respeto por eso miren hay cuatro estilos o actitudes de cómo la gente enfrenta sus conflictos el primero es Muchas personas lo que hacen es escapar, huir. Se teme enfrentar el conflicto y los sentimientos que lo acompañan. Por lo tanto, no se resuelven los desacuerdos, solo se postergan y se acumulan los conflictos. Por lo tanto, esta actitud no es positiva. La segunda es ceder. Muchas veces este ceder es de una sola vía. Hay uno de los dos que está cediendo permanentemente. Funciona posiblemente. Esta actitud en asuntos de relativa importancia, pero cuando el conflicto es mucho más profundo y solamente uno de ustedes el mat del matrimonio es el que está cediendo permanentemente, entonces eso ya no es saludable. ¿Por qué? Porque pueden empezar a darse indicios de abuso psicológico en la pareja. Hay una tercera actitud que normalmente la gente utiliza cuando está en conflicto. Buscan un término medio, o sea, una vía parcial. Cada uno da algo, ninguno consigue todo lo que quiere. Y es esto parcialmente satisfactorio. Pero, ¿saben? Normalmente la pareja se estanca en una lucha de poder para ver quién da más. Y el cuarto estilo y la, la cuarta actitud es que, bueno, vamos a coexistir, o sea, no hay salida. Consiste en acordar en que estamos en desacuerdo, no hay solución del conflicto. Tal vez esto trae un poco de calma y tranquilidad, pero con el tiempo erosiona el sentimiento de ser pareja y termina por alejar a los cónyuges poco a poco. Entonces ustedes se preguntarán, pastor, ¿cuál sería entonces el mejor camino? Bueno, aquí va un consejo para que esto pueda llevar a buen puerto a la pareja. Un buen camino es crear una nueva posibilidad. Y aquí es cuando la pareja trabaja en conjunto. ¿Para qué? Para aceptar sus diferencias. Para encontrar una solución que llene las necesidades de ambos. Esto les ayuda a crear nuevas posibilidades que antes no habían pensado. Y un diálogo así de calma, de amor, de respeto, producen ambos cónyuges la sensación de que ambos están ganando y que la pareja está creciendo. Y es justamente aquí, en este punto, donde las parejas cristianas recurren a estos consejos bíblicos que hemos escuchado, tanto de Pablo, tanto de proverbios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que podamos nosotros con la blanda respuesta aplacar la ira. Sin duda alguna, es un beneficio espiritual que ayuda a crecer a la pareja. Bueno, para ir terminando, déjenme darles siete sugerencias prácticas para encarar el conflicto de manera positiva, la primera, mira el conflicto como una oportunidad para crecer. Ya hemos hablado de esto bastante, pero mira el conflicto como una oportunidad para crecer. Esta es una decisión que solo tú puedes tomarla. La segunda sugerencia, identifica con tu pareja cuáles son las áreas de conflicto que normalmente se dan en su relación. Tercero, acuerda con tu cónyuge un tiempo apropiado para tratar los conflictos, uno por uno. Cuarto consejo, lee algún libro acerca de la comunicación en la pareja y pone en práctica los principios que ese libro te da. Cuando tú sepas escuchar y validar los sentimientos de tu pareja, entonces allí vas a poder asumir la responsabilidad por tus propios sentimientos y vas a saber encarar la situación difícil que estás enfrentando. El quinto consejo es que te pongas de acuerdo con tu pareja y busquen juntos soluciones que sean alcanzables y comprométanse con esas soluciones. A veces uno tiene que buscar y ponerse metas pequeñas y medibles dentro de un plazo para que entonces ustedes puedan sentir la satisfacción de que pudieron superar esto. Si el conflicto se da porque él no limpia la casa, no colabora contigo, o porque él tiene problemas con los gastos económicos y está siempre gastando, tiene esa compulsión, pues ustedes pueden colocarse metas para poder enfrentar esos conflictos. Y por supuesto metas pequeñas para que de a poco vayan alcanzando soluciones y eso les dé satisfacción como pareja. El sexto consejo es que oren juntos, que no pospongan para nada su relación con Dios, porque definitivamente cuando un hombre y una mujer que están casados son amigos de Jesús, dependen de Dios y oran juntos, los conflictos se enfrentan con mucho más firmeza, aplomo, amor, respeto y dignidad. Entonces es importante que oren en forma individual y que también lo hagan juntos para que, en amor, en respeto, ustedes puedan lograr superar ese conflicto. Y así, colocar en la oración los cambios que ustedes han acordado. Ella ora por el esposo y el esposo ora por ella, por su esposa. Y el séptimo y último consejo es, <ríe> ustedes se van a reír conmigo, prepárense para resolver el próximo conflicto. ¿Por qué, mis amigos? ¿Por qué? Porque la vida matrimonial es así, él y ella son imperfectos, no hay matrimonio perfecto, no hay hombre perfecto, mujer perfecta, todos tenemos nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter, de alguna manera tenemos toda la trayectoria del microescenario que fue nuestro hogar, donde aprendimos cosas y muchas cosas. Cosas son buenas, valores buenos, otros son antivalores y uno en el proceso de crecer en pareja tiene que ir limando, tiene que ir superando esas cosas del carácter personal y de alguna manera van a venir siguientes conflictos. En etapas del crecimiento de nuestros hijos, cuando los chicos son niños, vienen conflictos, cuando llegan a la pubertad vienen conflictos, cuando llegan a la adolescencia vienen conflictos y hay que estar permanentemente, pero cuando la pareja está unida al Señor, creciendo, leyendo permanentemente es otra de las recomendaciones que me gustaría darte, lee, lee para educarte porque nadie aprende a ser padre así por, porque sí, ni madre así porque sí. Necesitamos leer la palabra de Dios y leer libros que nos ayuden a superar nuestros temores, nuestros complejos, nuestros problemas de estima propia de tal manera que podamos nosotros ir armonizando y de esa manera creciendo mutuamente en pareja. Mira, vuelvo a repetirte, yo llevo 37 años de casado, hemos criado tres hijos varones. Ya tengo un hijo de 34 años, un hijo de 32 y un hijo de 30. Y sabemos, mi esposo y yo, cómo es todo este proceso por práctica. Por tanto, te recomiendo que leas, sobre todo la palabra de Dios y que tú camines con Cristo y puedas reflejar a Cristo en todo momento. No serás perfecto, pero realmente serás un cristiano auténtico y cualquier conflicto que venga, seas varón o seas mujer, vas a saber enfrentarlo porque esto no lo enfrentas solo. Cristo está contigo para ayudarte. Bueno, espero que este sencillo mensaje haya sido positivo para ti y nos veremos entonces en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.
3: Para toda la vida No habrá nada ni nadie Que interrumpe este amor Nada que nos separe Para toda la vida Prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos Un hogar con mucho amor para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor vengan tormentas, confiaremos en Cristo para toda la vida Porque hay una esperanza cuando venga el Señor y nos lleve a su casa Para toda la vida prometimos tú y yo en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida Amor Toda la vida Amor Para toda la vida Amor Para toda la vida
0: Gracias Pastor Homero Salazar por habernos aclarado algunos conceptos que sin lugar a duda nos ayudarán para seguir adelante fortaleciendo nuestra vida familiar. Para la próxima semana, siguiendo con la serie Para Toda la Vida, el tema que escucharemos será la comunicación en la pareja. Aquí los esperamos, no falten.